0: A continuación le presentamos una conferencia más de la iglesia gran comisión Dallas mensajes prácticos para su vida una iglesia diferente Perfecto. bueno qué bueno qué bueno tenerlos con nosotros estamos iniciando el 2020 este parece mentira verdad dónde estaban hace 10 años pónganse a pensar dónde estaban hace 10 años no me digan, ¿verdad? Porque no quiero saber su edad, eh, aunque me haría sentir joven, me imagino, pero no me digan su edad. Eh, y ahora imagínense dónde van a estar en los próximos 10 años, cuando lleguemos al 2030, ¿verdad? Es, es, uh, es importante pensar no solo en años, sino de pensar, ok, ¿dónde voy a estar en 10 años, verdad? en los siguientes 10 años? Pero bueno, llegamos al 2020 y con eso eh, empezamos una nueva serie aquí en la iglesia, ¿verdad? Empezamos el año con una serie y le hemos puesto al nombre de la serie eh, Pilares Le hemos puesto Pilares, construye una vida inquebrantable Pilares, construye una vida inquebrantable ¿Y por qué le hemos puesto Pilares a nuestra serie del mes de enero empezando el año? Bueno, porque creo que todos aquí tenemos una cosa en común Y es que todos queremos un mejor año que el año pasado ¿verdad? No importa que tú tuvieses el mejor año de tu vida, eh, tú también quieres un mejor año que el año pasado. ¿verdad? Entonces eso es algo que todos tenemos en común. Sería muy raro que tú digas, no, yo, no quiero, yo quiero que ese año 2020 sea peor que mi año pasado. Creo de que todos tenemos en común, de que todos queremos que el siguiente año sea mejor y también todos vamos a tener en común que este año también vamos a tener Problemas, Así que malas noticias Y le voy a dar un adelanto del 2020 El 2020 tú vas a tener problemas ¿Verdad? No hay forma en la que tú te puedas escapar de esos problemas Y a veces son problemas internos Problemas de que tú eh, te metes tú solo eh, pero algunos problemas que tú te vas a encontrar en ese año 2020 van a ser problemas externos, problemas que vienen de afuera, ¿verdad? Alguien te choca el carro y no es tu culpa. Ese es un ejemplo de un problema externo, ¿verdad? Eh, sufres una enfermedad, una enfermedad de que tú no la mirabas venir. Eso es un problema externo. Entonces puede que tú tengas problemas internos, pero puede y lo más probable es que ese 2020 tú tengas alguna clase de problema externo que llegue a tu vida Y el problema de los, el, el problema de los problemas el, el, La situación con los problemas Es que cuando llegan los problemas a tu vida Si tú no estás estable Si tú no estás bien fuerte en tu vida esos problemas te pueden llegar a desbalancear, esos problemas inclusivemente te pueden llegar a derrumbar. Y quiero decirte una cosa, no es el plan de Dios que tú estés derrotado. No es el plan de Dios, Dios no quiere que un problema llegue a tu vida y te derrumbe. Por eso estamos hablando pilares, porque lo que los pilares hacen en tu vida es que le dan estabilidad. Y si tú te pones a pensar en un edificio, eh, los pilares tienen dos funciones. Eh, la, la primera función de los pilares es que los pilares son de soporte, los pilares soportan un edificio, sabemos que un edificio tiene peso, está peleando contra la gravedad y los, los pilares son esas cosas que hacen que el edificio no sucumba hacia su propio peso, así es en tu vida Tú necesitas pilares en tu vida porque hay situaciones personales que tú vas a estar pasando en tu vida y necesitas un pilar fuerte para que tú no te desmorones como persona en ese año 2020. Los pilares dan soporte, pero también los pilares dan fuerza, dan fuerza contra elementos externos. Cuando un edificio está en un lugar donde hay mucho viento, él necesita un pilar estable, necesita un buen pilar para poder soportar los ataques del viento, para poder soportar temblores de la tierra. Si los pilares del edificio están eh, flojos, si los pilares del edificio están eh, no firmes, el edificio va a sucumbir. A problemas que le lleguen a él y así es tu vida, tú necesitas pilares para tener soporte, soportarte a ti mismo, soportar tus problemas, es difícil la vida, pero también necesitas pilares para que te den fuerzas cuando lleguen unos problemas externos, cuando llegue esa noticia que no querías escuchar, cuando llegue esa noticia que perdiste tu trabajo, cuando llegue esa noticia que eh, ese diagnóstico médico, tú necesitas estar fuerte, tú necesitas un pilar en tu vida, necesitas algo que te dé su soporte en tu vida, necesitas algo que te dé fuerza en tu vida y si tú no tienes un pilar fácilmente algún problema te va a desmoronar como persona, te va a, te va a quitar la estabilidad y tú puedes llegar a desmoronarte o a derrumbarte, caer en una depresión, caer en un pensamiento negativo y sabes que Dios no quiere eso para tu vida, Dios quiere que tú sepas soportar, Dios quiere que tú sepas Aguantar todos los problemas que te van a llegar este 2020 Y hemos, nos vamos a, a eh, enfocar en cuatro pilares el mes de enero Y los cuatro pilares, el primero va, va, es la sabiduría Hoy vamos a hablar de la sabiduría eh, El siguiente fin de semana vamos a hablar de la familia eh, se, Después vamos a hablar de las finanzas Y después vamos a hablar del propósito pero esos son cuatro pilares de que tú necesitas tener estables en tu vida. Necesitas tener sabiduría en tu vida. Necesitas tener tu familia en tu vida. Necesitas tener tus finanzas bien en tu vida. Y necesitas tener tu propósito bien en tu vida. Para que cuando lleguen problemas externos a tu vida, tú estés bien plantado. Y tú sepas cómo manejar el 2020 de una manera exitosa. Pero recuerda, tú como persona, así como los edificios... Tú necesitas tener esos pilares bien establecidos, necesitas tener esos pilares bien fuertes para que puedas soportar los problemas de la vida. Si estos cuatro pilares están bien en tu vida, si tu familia está bien, si tu sabiduría, eh, si tú tomas eh, decisiones con sabiduría, si tus finanzas están bien, si tú vives una vida con propósito, Tú vas a manejar este 2020 de una manera exitosa Y de eso vamos a estar hablando en, el, en, el, en enero del 2020 Y hoy vamos a hablar del primer tema, el primer pilar El primer pilar que tú necesitas tener estable en tu vida El primer pilar que tú necesitas tener bien eh, fortalecido en tu vida Y es la sabiduría Tú necesitas tener sabiduría en tu vida Tú necesitas que la sabiduría sea un pilar en tu vida Para que cuando lleguen problemas externos La sabiduría te haga tomar las mejores decisiones Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando llega un problema a tu vida Lo primero que tú entras es que entras en pánico Lo primero que pasa es de que tú te descontrolas No sabes qué hacer Y muchas de las malas decisiones que has tomado Es porque las has tomado en, un en una situación Donde te llega un problema Nunca lo viste venir y tomas una decisión alocada. Y la sabiduría va a evitar que tú tomes una mala decisión cuando llegue un problema a tu vida. La sabiduría va a ser ese pilar que cuando llegue una situación que tú no esperabas, que cuando llegue una situación que te duele, que cuando llegue una situación de que es probablemente que te quiera derrumbar, la sabiduría va a ser de que tú tomes esa decisión correcta. Y si tú no tienes sabiduría, probablemente vas a tomar una decisión alocada, vas a no tomar una decisión incorrecta y el daño va a ser peor. Así que vamos a aprender un poco hoy acerca del de libro de la sabiduría. Creo que si estamos de la sabiduría, es apropiado que hablemos un poco del libro de la sabiduría. Sí, vamos a hablar del de libro de proverbios. El libro de proverbios es conocido como el libro de la sabiduría. Y si tú te pones a leer proverbios, Tú te das cuenta que es básicamente una carta de un padre a su hijo Y el padre es el rey Salomón El rey Salomón en algún momento de su vida Empezó a escribirle cartas a su hijo ¿Por qué? Porque quería que su hijo tuviera sabiduría Inclusive en uno de los proverbios dice Sabiduría, le está diciendo Salomón a su hijo Sabiduría, hijo, ante todo adquiere sabiduría. Eso es lo que le dice Salomón. Sabiduría, ¿sabes qué, hijo? Yo te estoy escribiendo una carta, quiero de que tú te quedes, si yo te dejo algo acerca de mi vida, quiero que te quede esto marcado. ¿Sabes qué? Ante todo, recuerda, tú eres hijo del rey, tú puedes tener todo lo que desees, tú puedes tener todo lo que tus ojos miren, tú puedes tener todo lo que tu corazón desee, pero ¿sabes qué quiero que tú elijas? ¿Sabes qué quiero que tú elijas, hijo? Quiero que elijas ante todo, sabiduría. Interesante. Yo me pongo a imaginar cómo fue escrito el libro de Proverbios y me pongo a imaginar que Salomón probablemente era una persona un poco melancólica, le gustaba escribir mucho y había noches que él se tomaba un tiempo, miraba a su hijo, tal vez estaba bebé, sabía que algún día ese niño iba a crecer y Salomón era alguien que Dios le había dado mucha sabiduría a él y Salomón se podía pensar, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué le puedo pensar? Y me imagino de que Salomón se tomaba un tiempo Cuando ponía a su hijo a dormir Se sentaba en su escritorio, agarraba su pluma Y se ponía a escribirle cartas a su hijo Y le decía, hijo, hijo, esto, eso es lo que quiero que tú te lleves Y en una de esas cartas le dice, ¿sabes qué, hijo? Lo que yo quiero que tú te lleves de mí es la sabiduría Y en algún momento... Después que el rey Salomón había muerto Alguien vino y encontró todas esas cartas de Salomón a su hijo Y alguien vino y las juntó Y las juntó con otros proverbios de otros reyes Y terminamos con el libro de proverbios Pero recuerda, probablemente el espíritu de Salomón Cuando le estaba escribiendo el libro de proverbios es Yo le estoy escribiendo una carta a mi hijo Porque si tú te pones a leer, así empieza Esos son los proverbios para la gente joven Hijo mío, le dice, hijo mío ante todo adquiere sabiduría Entonces vamos a estar aprendiendo un poco de la sabiduría Y como Salomón le estaba escribiendo a su hijo Me imagino de que cuando uno le escribe a su hijo pequeño Uno le habla a su hijo de pequeño Uno le habla en historias Porque las historias son más fáciles de comprender para los hijos Entonces si tú te pones a leer el libro de proverbios En los primeros capítulos Salomón le empieza a contar una historia a su hijo le empieza a contar una historia porque quería que su hijo no se aburriera con sus con sus cartas, sino de que le entendiera. Y empieza a contarle una historia en el libro de Proverbios y hay tres personas en hay tres personajes en la historia que Salomón le empieza a contar. Y si tú tienes tiempo puedes irte a la Biblia a leer Proverbios y vas a ver esa historia. Pero hay tres personajes en esa historia que Salomón le quiere contar a su hijo. Y el primer personaje es que hay una mujer que ejemplifica la sabiduría Y él le dice la sabiduría y le dice que es una mujer Hay una mujer, le dice a su hijo, ¿sabes qué hijo? Hay una mujer y esa mujer se llama sabiduría Ese es el primer personaje El segundo personaje es que dices que hay otra mujer, hijo Pero esa mujer no se llama sabiduría Esa mujer se llama la mujer astuta dice Hay otra mujer en esa historia y después hay un tercer personaje en esa historia que te estoy contando. Y el tercer personaje se llama el muchacho simple, o el hombre simple. Y cuando le dice a esos tres personajes, él empieza a contar de esa forma. Me imagino de que le estaba contando una historia porque él quería que su hijo entendiera y le, está, y, y, y le uh, entendiera de una manera más viva los principios que él quería que entendiera. Y le empieza a contar una historia le dije, hijo, hijo, está la mujer Sabiduría está la mujer astuta y está el simple Y después le empieza a contar una historia Mira, la, la mujer de sabiduría La mujer de sabiduría pasa en la calle Pidiendo y hablando sabiduría para que la escuchen Pasa en las plazas, pasa en la calle Y pasa diciendo, escúchenme, yo tengo cosas buenas que decir Y después hay otra mujer, la otra mujer, la mujer astuta Que también pasa en las calles Tratando de traer al hombre simple Entonces hay dos mujeres en las calles Y una está tratando de llamar al simple Y la otra también no está tratando de llamar al simple Y el simple tiene una opción que hacer El simple tiene que elegir a quién va a escuchar A cuál de esas dos mujeres va a escuchar Y dice en el Proverbios 1 En el Proverbios capítulo 1 Dice la mujer sabia Eso es lo que dice La sabiduría que el, el, el Rey Salomón le puso como ejemplificación que es una mujer Pero dice la sabiduría, dice clama en las calles Anda en las calles la sabiduría, anda en las calles de Jerusalén Y dice y alza su voz en las plazas Quiere que todas la escuchen Clama en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones, le dice ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hijo? La mujer sabiduría, la sabiduría quiere ser escuchada y anda caminando por Israel Anda diciendo sus dichos Quiere que todo el mundo la escuche Pero también está la otra mujer La mujer astuta Y eso es lo que dice de la mujer astuta En el, en el siguiente verso dice Proverbios uh, capítulo 9 La mujer astuta dice que ella También está tra tratando de atraer al simple Dice y esta mujer astuta Se sienta en una silla A la puerta de su casa y en los lugares altos de la ciudad, dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Le dice, hijo, cuando tú sales, hay dos personas, hay dos mujeres que te quieren llamar. Una se llama sabiduría, otra se llama la mujer astuta. Una quiere ser escuchado y otra quiere desviarte del buen camino donde debes ir. Y después, después, cuenta una... Continúa la historia y dice Ok, ya sabemos Y después está el hombre simple Y me imagino de que le estaba diciendo eso Porque le quería decir No seas tú esta persona Pero le dice Pero una vez Estaba sabiduría Porque acuerden ahí estaba en el día Tratando de dar por las plazas En la noche tal vez se iba a su casa Se metía a su casa y cuenta Porque yo mirando por la ventana Está contando De mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Y consideré entre los jóvenes Dice, yo estaba sentado en mi casa Ya era de noche no había, Nadie tenía que estar andando afuera Pero yo vi por la celosía Vi a una persona, vi al joven simple Y vi que había salido en la noche Interesante Y consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle Simplemente iba caminando Recuerden y era de noche Cuando aquí, dice, le dice Escucha hijo, escucha su historia Eso es lo que pasó Cuando aquí, una mujer ¿Qué mujer? La mujer astuta Le salió al encuentro Con atavío de ramera y astuta de corazón Hijo, este muchacho Que salió en la noche Uno, era falto de entendimiento Un muchacho simple Tal vez era de noche, tal vez no debería De andar saliendo en la noche Debería de estar en su casa pero un muchacho que no entendía el riesgo, un muchacho que no entendía el problema, y dijo, ¿y cuál es el problema? Yo si yo quiero salir a jugar fútbol esta noche, ¿verdad? ¿Quién, ¿quién me va a impedir? Y dice que sale. Y dice que cuando iba por su camino, le salió, le salió la mujer astuta. Y le dijo, hey, ven aquí. Y ustedes pueden leer el resto de la historia. Pero termina la historia diciendo de que sus recámaras, sus recámaras, dice son recámaras de muerte. Dice, hijo, ¿sabes qué es lo que pasó con ese muchacho simple? Ese muchacho simple siguió a esa mujer astuta. La siguió y esa mujer astuta terminó consumiendo su vida. Y ahí termina la historia. Y después empieza a hablar de otras cosas Salomón. Pero es una historia muy interesante porque me imagino que Salomón lo que quería que entendiera a su hijo es, hijo, ¿sabes qué? Las decisiones que tú tomas en tu vida definen la calidad de tu vida. Y tú tienes la oportunidad de ser ese muchacho. Tú vas a un día crecer, tú vas a un día salir de mi palacio y vas a caminar las calles y vas a hacer tu propia vida y van a haber dos tipos de pensamiento que van a querer tomar control de ti. Sabiduría o la no sabiduría. Y dice, Sabes, hay un riesgo, hay un riesgo grandísimo Si tú eres un muchacho simple y no sabes escuchar a la voz correcta La calidad de tus decisiones, cuando tú salgas hijo, cuando tú salgas a la calle Asegúrate, asegúrate de escuchar la voz de la sabiduría Esa es la historia que le cuenta Salomón a su hijo y lo que podemos entender de esta historia es que esa historia también aplica para nosotros. Aplica para nosotros porque nosotros también con cada decisión que tomamos en nuestra vida estamos obedeciendo a la voz de la sabiduría o a la voz de lo que aquí está escrito como la mujer astuta que puede ser la voz que no viene de Dios. Y todos los días tenemos la oportunidad de escuchar a dos personas, podemos escuchar a la sabiduría O podemos Ignorarla e irnos por otro lado Y Salomón lo que nos quiere decir Es, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado Con tus decisiones, porque las Decisiones que tú hagan Van a afectar la calidad De tu vida Y si hay algo de que yo quiero que tú Aprendas de esta historia Y de toda esta conferencia Si hay algo de que yo quiero de que tú uh, Te grabes es esto Las personas Sabias Prestan atención al origen y dirección de todas sus decisiones Las personas sabias prestan atención al origen y dirección de todas sus decisiones ¿Por qué? Porque si tú pones atención al origen de tu decisión tú te, si, una, si tú eres una persona sabia Tú vas a entender de que cada decisión que tú tomes en tu vida Va a tener un origen y su origen va a estar basado en sabiduría o no va a estar basado en sabiduría. Y el muchacho simple, el muchacho que no entiende, la persona que tiene falta de discernimiento, no entiende que cada decisión que tú tomas tiene un origen. Y se puede rastrear su origen hacia la sabiduría o se puede rastrear su origen hacia lo que no es sabiduría. Y sabes que las personas simples simplemente no se ponen a pensar en eso. La persona, simple, la persona simple piensa, ay, es solo ir a ese lugar. ¿Y qué tiene de malo? ¿Tú has escuchado, esa, tú tienes, tú has escuchado esa, esa frase? ¿Y qué tiene de malo si yo hago eso? Es bien común de los hijos. Tus hijos te dicen, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo tenga este novio? ¿Qué tiene de malo que yo haga ese tipo de cosas? Eso se llama no pensar que cada decisión que tú tienes tiene un origen. Ninguna decisión es neutral. Cada decisión tiene un origen hacia la sabiduría Y cada decisión tiene un origen lejos de la sabiduría Y la persona sabia antes de tomar cualquier decisión Antes de, de pensar en cualquier cosa Se pregunta cuál es el origen de esa decisión que voy a tomar ¿Es una decisión sabia o es una decisión que no es sabia? La persona sabia presta atención al origen de su decisión No solo toma decisiones al azar Toma decisiones sabiendo que vienen de algún lado. Es lo que nosotros le decimos discernimiento. Sabe discernir. Y también la persona sabia. Presta atención a la dirección. De su decisión. No solamente el origen. Sino que, una sino que su dirección. Una persona sabia. Sabe que cada decisión que toma. Lo va a llegar hacia algún lado. Cada decisión que toma. Está Tomando un camino, no simplemente toma decisiones al azar, no simplemente toma decisiones sin saber hacia dónde va a llegar esa, de esa decisión La persona sabia sabe que su el decisión tiene un origen y tiene una dirección y cada decisión que tú tomas no es neutral cada decisión que tú tomas te lleva a algún lado. Y la, la persona sabia se pregunta antes de tomar una decisión, ¿a dónde me está llevando esta decisión? ¿A dónde me está llevando este pensamiento? ¿A dónde me está llevando este comportamiento? Y la persona que no piensa en el origen, y la persona que no piensa en la dirección de sus decisiones, es una persona, como lo dijo el rey Salomón, una persona simple Una persona sin discernimiento Sabiduría es entender Cuál es el destino de tus decisiones Yo quiero que este 2020 Cada decisión que tú tomes Te pongas a pensar en cuál es el origen de tu decisión De dónde viene Y cuál es el destino de tu decisión Hacia dónde te lleva Y la persona sabia, el hombre sabio Piensa en esas dos cosas antes de tomar cualquier decisión. Dice Proverbios 4:26. Sigue Salomón hablando le dijo, le dije, hijo, examina, examina la senda de tus pies y asegúrate que todos tus caminos sean rectos. Dice, hijo, no andes caminando por la vida sin darte cuenta hacia dónde te diriges. No andes caminando por la vida tomando decisiones sin tomar en cuenta hacia dónde te llevan esas decisiones. No andes por la vida caminando sin saber cuál es tu punto de destino. Date cuenta, cada decisión que tomas, cada pensamiento que haces, cada cosa que haces te lleva a algún lado. Te lleva hacia un lugar bueno para tu vida o te lleva hacia un lugar que no es bueno para tu vida. Examina la senda de tus pies. Mira por dónde caminas. Mira cuál es tu destino. Mira cuál es tu camino. Y asegúrate que ese camino sea recto. Eso es una persona sabia. La persona sabia pone atención al origen de sus decisiones. Y la persona sabia pone atención a la dirección. De sus decisiones Pero no toma Decisiones sin pensar En esas dos cosas Y Ahora tú puedes decir Ok, ¿y cómo puedo yo saber Si una decisión es sabia? ¿Cómo puedo yo saber Si una decisión Viene de un origen sabio? ¿Cómo puedo saber yo Si una decisión me va a llevar Hacia un mejor lugar? Porque si somos honestos, muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y a veces no sabemos qué es lo más sabio para nuestra vida y eso es normal. Y la verdad es que la sabiduría viene de Dios Pero yo creo de que hay tres cosas que nosotros podemos hacer Para que ese 2020 caminemos en sabiduría Creo que hay tres cosas que nosotros hacer Para que este 2020 nosotros podamos tomar decisiones más sabias Y la primera cosa que podemos hacer para ser personas más sabias Es limpiar tu oído de cosas que te impiden escuchar sabiduría Porque ¿sabes qué? Hay cosas que te impiden escuchar sabiduría Proverbios 19, 27, Sigue hablando Sal, eh, Salomón le dice a su hijo Hijo, cesa hijo mío de oír Las enseñanzas que te hacen Divagar de las razones De sabiduría, ¿sabes qué? Deja de oír ciertas cosas Que te hacen divagar De lo sabio. Hay cosas que tú estás dejando Entrar a tu mente, hay cosas Que tú estás dejando entrar a tu corazón Que no te están dejando Escuchar sabiduría y yo no sé qué es eso para ti, pero yo tengo un presentimiento que tú sí lo sabes. No sé, no sé qué es esas cosas de que tú estás escuchando y tú sabes que son cosas que simplemente no tienen beneficio para ti. Pero el problema de escuchar ese tipo de cosas es que te pueden tapar tu entendimiento para tratar de entender sabiduría. Salomón le dijo, hijo, ¿sabes qué? Deja de escuchar cosas. Que hacen que no escuche sabiduría Y déjame decirte una cosa Muchas de las cosas que no dejan que nosotros Agarremos y escuchemos sabiduría Son cosas personales Yo no creo que una persona con rencor Tenga espacio para escuchar sabiduría Yo no creo que una persona con enojo en su corazón Tenga espacio para escuchar sabiduría Yo no creo que una persona con Problemas de adicciones en su vida Tenga la habilidad De escuchar sabiduría Creo que hay cosas Que todos tenemos que dejar Creo que hay cosas que todos tenemos Que limpiarnos Quiero que hay cosas que todos tenemos que parar De escuchar Para poder escuchar la voz de Dios Y hay cosas que no son necesariamente Malas Simplemente cosas que nos distraen Así que Primer punto Deja escuchar, deja de escuchar cosas que no te traen sabiduría. De nuevo, no sé qué es eso para tu vida, pero tengo el presentimiento que tú sí sabes que hay cosas que tienes que dejar de escuchar. Pueden ser chismes, pueden ser mucha televisión, puede ser alguna música que no es buena. No sé qué es lo que tú estás escuchando, pero asegúrate que lo que estés escuchando no te impida Ignorar la sabiduría Acuérdate de lo que dice el verso La sabiduría está en la calle Se está tratando de llamar a todos Todos, vengan a mí, escúchenme Y lo único que hay que hacer para escucharlo Es quitarnos esas cosas Que nos impiden escucharla La segunda cosa que creo yo Que podemos hacer para obtener sabiduría Es escuchar a personas sabias Creo que nosotros Cuando tenemos alguna duda en nuestra vida Lo más fácil que podemos hacer Es identificar a alguien sabio y escuchar qué es lo que tienen que decir Acerca de nosotros ¿Cuándo fue la última vez que tú no sabías Qué decisión tomar Y agarrases el teléfono Y marcaste a alguien y le llamases a alguien Que tú consideras sabio Para preguntar de su opinión ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste consejo? ¿Cuándo fue la última vez Que tú tomaste consejo De alguien que vale la pena escuchar En vez de tomar consejo De esa persona que No vale la pena escuchar Tú tienes que saber identificar cuáles son esas personas en tu vida que, te dan, que están llenas de sabiduría y tienes que aprender a escucharlas. Y la tercera parte es cómo obtener sabiduría. Yo creo de que tú puedes tener sabiduría teniendo una relación con el que da sabiduría. Y creo yo que ese es el principio de la sabiduría. Eso es lo que dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Dios es el que da la sabiduría. Y si tú quieres saber cómo manejarte ese año 2020 de forma correcta, de forma sabia, no lo vas a poder hacer lejos del dador de sabiduría. La mejor forma en la que tú puedes agarrar y absorber sabiduría es estar en una relación cercana con el que da sabiduría. No sé si a ti te ha pasado, pero tú um, conoces a alguien se va de viaje o algo así Y regresa y regresa con el acento del lugar donde fue No sé si les ha pasado mi, mi padre cuenta una historia muy chistosa De una amiga que fue a México una vez, hondureña Fue como tres semanas Y cuando regresó, regresó hablando como mexicana Y todos le decían ¿por qué te estás hablando como mexicana? Si tú eres hondureña, ¿por qué estás hablando como mexicana? Y dice que le duró como un año ese acento y no se lo pudo quitar ¿Sabes qué? Tú empiezas a absorber lo que pasa alrededor tuyo. Tú empiezas a absorber las costumbres de las personas con las cuales estableces una relación cercana. Y si tú estableces una relación cercana con Dios, Dios te dará sabiduría. Dios te dará de su conocimiento. Pero es muy difícil que tú sepas tomar decisiones correctas en tu vida el día de hoy. Si tú estás en una relación desconectada con el dador de sabiduría. Conéctate con él. Que 2020 sea el año en que tú te puedas volver a conectar con el dador de sabiduría. Porque esa es la mejor forma para saber qué decisiones tomar en el año 2020. Si tú guardas la sabiduría, la sabiduría guardará tu vida. Dice Proverbios 8.35. ¿Sabes qué? El que me haya a mí, el que me haya, encontrará la vida. El que me encuentra a mí, encontrará la sabiduría. Acércate a Dios. Si el 2019 fue un año... Poco difícil para ti Si el 2019 fue un año Un poco complicado para ti La mejor forma de arreglar Ese problema, la mejor forma de Volver a estar bien es que en este Año tú te vuelvas a conectar Con Dios de una manera personal Tú te vuelvas a conectar con Dios De una manera fuerte, tú te vuelvas a Conectar con Dios de una manera Seria y así Dios te va a dar sabiduría para que Tú sepas tomar las mejores Decisiones en tu vida, recuerda la sabiduría es diferente al conocimiento que nos puede dar una universidad conozco a muchas personas profesionales que lastimosamente tienen un desastre de vida pero la sabiduría de Dios es lo que te dará a ti vida, la sabiduría de Dios es lo que te dará a ti una buena vida un buen año 2020 Asegúrate de que esa sabiduría en tu vida esté fuerte. Asegúrate que esa sabiduría en tu vida sea un pilar que no se mueve. Asegúrate de que ese pilar en tu vida esté fortalecido para que cuando lleguen problemas a tu vida en este año, para que cuando lleguen situaciones a tu vida en este año, tú sepas qué hacer, tú sepas qué decir, tú no seas derrumbado en este 2020. Pon la sabiduría como un pilar clave en tu vida en este año Vamos a orar, nos vamos a poner de pie Y quiero de que te tomes un momento Para pedirle a Dios por este año Sabemos que es un nuevo año Nuevos retos Nuevas situaciones que nos vamos a encontrar Y necesitamos, necesitamos sabiduría Todos aquí lo hacemos Necesitamos entendimiento Necesitamos dejar la simpleza atrás Necesitamos discernir el origen y la, y la dirección de nuestras decisiones Yo te quiero pedir que tú le digas Dios, yo quiero que este 2020 sea un año en el que yo tome las decisiones correctas yo quiero que ese 2020 sea el año en el que yo tome las decisiones buenas para mi familia yo quiero que ese 2020 sea el año que yo me acerque más a ti, quiero que ese 2020 sea una persona que deje la simpleza que sea sabia que sea una persona que sepa tomar las decisiones correctas las decisiones correctas que solo vienen de ti te voy a dar un momento para que tú le ores a Dios 20, 30 segundos, Dios, dame sabiduría para ese 2020, dame entendimiento para que yo sepa cómo enfrentar los problemas de este nuevo